0: האקדמיה לקנאביס רפואי. הרומחים, היזמים, העובדות והמיתוסים על הצמח שמשגע את העולם. מגיש עומר זרחיה, מטעם המכללה האקדמית עמק יזרעאל.
1: שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו. כאן עומר זרחיה, והיום באקדמיה לקנאביס רפואי, נדבר על הקשר ועל ההשפעה של קנאביס על מחלות כרוניות. ננסה להבין האם הקנאביס הוא תרופה, כיצד הוא משמש לטיפול במחלות כרוניות שונות לרבות סרטן, ובמה מתמקד המחקר בנושא. מי שישוחח איתנו על הנושא וישתף אותנו מניסיונו הרב, הוא פרופסור דדי מאירי. דדי הוא ראש המחלקה לחקר הסרטן בפקולטה לביולוגיה בטכניון, ומייסד חברת קאנסול לחקר הקנאבינואידים. אבל קודם לכן, בואו נכיר מושג ירוק חדש.
0: מושג ירוק, מושג אחד שחייבים להכיר על קנאביס, והפעם שמן ריק סימפסון. שמן ריק סימפסון נרקח לראשונה בסוף שנות התשעים על ידי אזרח קנדי ללא הסמכה מדעית או רפואית כלשהי, והוא כמובן ריק סימפסון. כמה שנים אחרי שהתחיל לטפל בעצמו בקנאביס רפואי כדי למתן סחרחורות וכאבים, הובחן סימפסון כחולה בסרטן העור. סימפסון השתמש בקנאביס גם כדי לטפל בגידולים הסרטניים. הוא רקח בעצמו שמן קנאביס, ועל פי עדותו הטיפול הצליח, והגידולים הנותרים נעלמו כלא היו. בעקבות התגלית המרעישה ששינתה את עולמו, החליט סימפסון לחלק את שמן הקנאביס שלו לכל חולה שנזקק לכך. במקביל החל לחלוק עם העולם את הידע והניסיון שצבר, הוא זכה לחשיפה אדירה ולתמיכתם של עשרות אלפי מטופלים מסביב לגלובוס. שמן ריק סימפסון הוא סוג של שמן קנאביס, שמופק מפרחי קנאביס מיובשים על ידי מיצוים בתמיסה אלכוהולית. התערובת שנוצרת עוברת אידוי כמעט מוחלט של האלכוהול מתוכה, מה שמשאיר לבסוף תערובת אורגנית בעלת מרקם צמיגי וצבע ירוק כהה, המכיל ריכוז גבוה מאוד של קנאבינואידים. משרד הבריאות הישראלי אוסר על איבוד מוצרי קנאביס בידיהם של מטופלים, גם אם הם מקבלים אותם באישור הממשלה. לכן, שמן ריק סימפסון המופק לרוב באופן ביתי בישראל, אינו חוקי. מה שמבדיל בין שמן ריק סימפסון לשמן קנאביס רפואי המאושר לשימוש, הוא בדרך כלל הריכוז שבו מצויים החומרים הפעילים במוצר. שמן קנאביס שמקבלים מטופלים, מדולל בשמנים טבעיים אחרים, ומכיל כמות מבוקרת של חומרים פעילים, בהתאם לקטגוריות הטיפול השונות. זה היה מושג ירוק.
1: שלום דדי, ברוך הבא, איזה כיף שאתה מצטרף אלינו, מה שלומך? שלום עומר, איזה כיף להיות פה, איזה כיף לראות אותך,
2: שלומי מצוין, בסך הכל.
1: אז אנחנו מכירים כבר כמה שנים, ותמיד רציתי לשאול אותך, איך זה שבן של חקלאי, אם אני זוכר נכון, מגיע לעסוק בקנאביס, ובסופו של תהליך מקים את המעבדה הגדולה ביותר בעולם לחקר סרטן באמצעות קנאביס.
2: Uh, הכל הבנתי בשאלה, חוץ מהקשר לבן של חקלאי, <חקלא> עשיתי הכל בשביל לא להישאר בחקלאות, אז <laughs> הלכתי ללמוד הרבה שנים בזה, כשהבנתי מהר מאוד שאני מחפש משהו שיש בו קפה וגג, וקראו לזה אוניברסיטה, uh, וככה הגעתי. רגע ברצינות, יש לי תואר שני בביוכימיה, דוקטורט במדעי הצמח ופוסט דוקטורט בחקר סרטן, ושקיבלתי מעבדה בטכניון, רציתי לראות איך אני עושה מעבדה שהיא מולטי דיסציפלינרית שהיא משלבת את היכולות שלי הכימיות את היכולות של הצמחים שכמו שאמרת אני בא ממדעי הצמח הייתי ראש הגנים הבוטניים של אוניברסיטת תל אביב במשך שבע שנים ואת החקר סרטן שבעצם קיבלתי מעבדה תחת ה-TACC הטכניון אינטגריטד קנסר סנטר. וקנאביס היה אחד מהצמחים שהתחלתי לעבוד עליו, התחלתי לעבוד על שרביטן ועל כל מיני צמחים אחרים, מצמחים מדבריים, וקנאביס היה עוד צמח שהתפרסם אה, על ידי עמנואל גוזמן וכריסטין סנצ'ס, שני חוקרים מספרד, שיש לו יכולות אנטי סרטניות. צריך לשים לב שחולים בישראל לדוגמה מקבלים קנאביס כטיפול פליאטיבי, זאת אומרת טיפול תומך, אה, מקבלים קנאביס לתמיכה בתופעות לוואי. של הטיפול הרגיל של החימותרפיה או של ההקרנות קנאביס משפיע עלינו על הגוף דרך המערכת האנדו-קנאבינואידית שיש לנו והוא בעצם המערכת האנדו נמצאת בכל תא שיש לנו בגוף וזה מערכת של ויסות ובקרה אני לא אכנס פה לכל הפירוץ של המערכת האנדו-קנאבינואידית רק אגיד שדרך המערכת האנדו קנאביס מוריד כאב מעורר תיאבון עוזר בשינה. משפר מצב רוח וזה איזה טיפול כזה הוליסטי לכל הדברים האלה ביחד במקום לקחת חמישה כדורים שונים אתה מקבל קנאביס כטיפול תומך.
1: אז אנחנו עוד מעט באמת ניכנס לקשר בין הקנאביס לבין התוואות הרפואיות בדגש על סרטן אבל אני כן רוצה לקראת אותך להתחלה דווקא באמת לעולם הצמח. אתה בעצם בפעילות היומיומית שלך בעצם מחבר את שני העולמות האלה מחבר את הצד של הבוטניקה של הצמחים. ומחבר את הצד של הרפואה, של ההתוויות הרפואיות. לפני שנכנסים להתוויות הרפואיות, קנאביס כצמח, היום נמצא מאחורי אה, אה, בית המרקחת וניתן כמרשם. איך זה שצמח ניתן כמרשם? איך הוא אה, יכול להינתן כמרשם והאם לדעתך הוא יכול
2: להיחשב ככזה כתרופה? אז קודם כל, אתם יודעים, אנשים השתמשו בצמחים כרפואה במשך אלפי שנים, אם לא עשרות אלפי שנים, ובמאה השנים האחרונות לקחנו ודייקנו את זה, גם בגלל שהמדע נהיה יותר מתקדם, גם בגלל שהמסחור של זה נהיה יותר, החברות פארמה, והם לקחו את מה שטיפלו במשך אלפי שנים וקראו לזה תרופה. ההבדל המרכזי היה שהתפיסה הייתה סינגל מוליקיול סינגל טרגט, mm -hmm. כאילו מולקולה אחת לטרגט אחד. בעולם המערבי. נכון, במשך אלפי שנים ידעו שאם יש חום אז לוקחים עץ ערבה, לוקחים את הקליפה של עץ ערבה, מרתיחים אותה ונותנים לה לשתות וזה מוריד חום ומוריד כאב. אז חברת תרופות הלכה ובודדה מצאה שיש שם מולקולה שנקראת סלציליק אסיד, בגלל שאם שותים יותר מדי זה יכול לעשות איזה אולקוס, זה סתם לאיזה שינוי קטן, בסוף זה מולקולה מצמח. הרבה פעמים כשאני נותן הרצאות, ואני מראה את התוצאות שלי בקנאביס ובסרטן, אומרים לי, למה בכלל לתת כימותרפיה ואת כל הרעלים האלה, אם אפשר לקחת משהו מהטבע צמח. חבר'ה, מאיפה הגיעה הכימותרופיות? מה, המצאנו אותן? קוראים לזה כימותרפיה, כי אנחנו בודדנו איזה מולקולה מהצמח ונותנים אותה. בסוף זה לא מאוד שונה. מה שונה בזה? התפיסה של לקחת מולקולה אחת לטארגט אחד, לבין אנחנו המדענים וגם הרופאים לא אוהבים לא להבין. זאת אומרת, אנחנו אוהבים לדעת ומה המנגנון ואיך זה עושה ומה הסיכונים. כשאתה לוקח צמח שלם שיש פה עכשיו מאות מולקולות, אתה לא מבין את כל המורכבות שלו. ויש לזה את החסרונות והיתרונות, אני לא, אני לא בעד ולא נגד, אבל יש לזה חסרונות ויתרונות. הרפואה התקדמה מאוד במאה 200 שנים האחרונות, אנחנו יכולים להתלונן ולהגיד ולא מבינים והרופאים כן יודעים ולא יודעים. אבל שימו לב לתוחלת החיים, בן אדם היום אה, שנפטר בגיל אה, 75 נראה לנו צעיר, אה, הר, הרפואה מאוד 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 התקדמה, והיא התקדמה בגלל הדיוק הזה ובגלל היכולות mm -hmm. הטכנולוגיות וכאלה, אבל יש מקומות שאנחנו נתקלים בקיר, כל מיני מחלות נר, נוירוגנרטיביות, אלצהיימר, ALS, מחלות כמו סרטן שאנחנו לא מצליחים לפתור בצורה טובה. שהעולם
1: המערבי לא מסוגל למצוא
2: אותו סינגל מולקיול שיטפל בהם. בדיוק, ו, ו, ולפני כבר די הרבה שנים התחילה, לפני 20 שנה, בגלל הטכנולוגיה, בגלל היכולות המחשביות ו, וכל מיני, והתחילה מגמה שנקראת פוליפרמקולוגי, שזה כבר לא סינגל מולקיול, סינגל טרגט, אלא עכשיו בוא נתקיף את, ה, את המחלה, את התא מכמה אזורים זה טכניקה קלאסית לזה אתה לא נכנס רק ממקום אחד. אותו דבר כאן גם, גם במלחמה הזאת. מה שעשה לזה את הפריצת דרך זה בעצם מחלת ה-HIV ולא הצלחנו להתמודד איתו בסדר במחזורים שלנו אתה קצת יותר צעיר ממני אבל די דפ... דפקו לנו את גיל ה-20 עם ה-HIV הזה שלא יכלנו לעשות כלום. ו... והיו מאות מעבדות, וכל חברת פארמה גדולה ניסתה אה, להילחם בזה, וזה. והחברת פארמה הזאתי המציאה איזו תרופה שמעכבת את הווירוס ב-30% לעשות ככה, והחברת פארמה הזאתי... כל אחד המציאה תרופה אחת, אחת ונפרד. זה, 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 אבל אף אחד מהם לא עבד טוב, ואז בא חוקר אחד מה-NH ואמר בוא נעשה קוקטייל, קוקטייל, בוא נערב את הכל, אתה מעכבי פרוטייה הזאת גם זה זה, והופ. זה הצליח לעצור את המחלה וזה עשה פריצת דרך.
1: אז אני רוצה לקחת את מה שאתה אומר ולתת לזה רגע שתי שורות. אנחנו בעצם באים ואומרים שרוב התרופות בעולם המערבי מקורם בצמח, אבל העולם המערבי כדי לחקור את זה היה צריך לבודד מהצמח איזושהי מולקולה בודדת ולהגיד אותה אני הולך לתת למטופלים כי קל לי אה, לעטוף אותה ולהבין מה היא עושה טוב ומה עושה רע. מגיע הקנאביס. ובעצם בא ואומר, נכון, אני מורכב מהרבה מאוד מולקולות, אבל יש בי איזשהו אלמנט שלא הזכרנו אותו, אבל הוא מרחב פה כמו פיל בחדר, שנקרא אפקט הפמליה, מה הוא אומר, אפקט הפמליה, בין כל המולקולות הללו יש יחסי גומלין, ויחסי הגומלין יוצרים מצב שיש אפקט מאוד משמעותי לגוף, לא ממולקולה אחת, אלא מכל המולקולות. עכשיו, בעבודה שלך, אני יודע את זה, אתה הצלחת בעצם לזהות, את אותם מולקולות, את אותם חומרים פעילים שלהם אנחנו קוראים קנאבינואידים, מה שנמצא בתוך הצמח, הצלחת בעצם למפות את כולם. במסגרת המיפוי שלך, של אותם קנאבינואידים, של אותו צמח שנקרא קנאביס, שפועל בכמה חזיתות על כל מיני מחלות, מה בעצם ראית עם אותן מחלות? ברגע שהתחלת להשתמש באותם חומרים פעילים ולשים מהצד השני את אותן מחלות כרוניות, מה התחלת
2: לראות? אז, אז אני חוזר רגע למערכת האנדוקנבינואידית. המערכת האנדוקנבינואידית היא מערכת של סיגנלים בתוך הגוף שלנו. כשאנחנו עוברים ליד מנגל ומריחים את הבשר השרוף, אז מולקולה של הבשר השרוף נכנסת לנו לאף, מגיעה למערכת האלפקטורית, שמעבירה סיגנל לנוירון שמייצר אנדוקנבינואיד ספציפית, דומה למה שהקנאביס מייצר, ששולח סיגנל לבל, ללבלב שמייצר אינסולין ויש פידבק לופ שמעורר תיאבון. זו הסיבה שאנחנו עוברים ליד מנגל,
1: את זה ישמעו עכשיו שבע פעמים כדי להבין את מה שנאמר, אני אוסיף ויגיד
2: שהאינדוקנבינואידית זה מערכת לייצור קנבינואידים בתוך הגוף. נכון, כל תא בגוף שלנו יודע לייצר את המולקולות האלה, וזה סיגנל, אם הוא שולח מסר לתא אחר, שולח מסר, הולך להיות פה ארוחה, תעורר תיאבון, הוא שולח מסר, עכשיו צריך להוריד כאב, הוא שולח מסר, המערכת החיסונית גמרה פה לטפל בדלקת, היא יכולה לחזור לבסיס שלה, תא, עם המסר שלה, עם הקומבינציות של המסרים, הוא יודע לשלוח מסר, ואתה השני צריך לדעת ולקלוט ולקבל אותו. הדבר הזה בגוף שלנו מאוד מקומי ומאוד אה, אה, מדויק. הקנאביס שאנחנו שואפים את הקנאביס בגלל שהוא מורכב מהרבה מאוד קנאבינואידים, והוא לא נכנס רק למקום לוקאלי מאוד ספציפי בגוף, אלא לכל הגוף, הוא יוצר תגובה הרבה הרבה, הרבה יותר מורכבת. אין עכשיו מסר אחד שעובר. כי המולקולה הזאת תעביר מסר לעורר תיאבון, והמולקולה הזאת תעביר מסר אה, לישון יותר חזק, וזה, ואנחנו מקבלים משהו, תגובה מאוד מורכבת. זו טעות לחשוב שזה סינרגיה. זאת אומרת, זה יכול להיות גם, אנחנו נקרים זנים בקנאביס, שלמרות שהרכב שלהם מאוד 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 דומה לזן אחר, הם לא עובדים. והם לא עובדים כי יש שם מולקולות שמעכבות את המולקולות האחרות. זאת אומרת, זה יכול להיות גם, הפוך, אתה יודע, כן. גם הפוך. אבל זה כן נותן לנו תגובה תגובה מורכבת על הגוף שלנו, שזה גם גורם לנו להיות עייפים ולישון חזק, או דרך אגב זן אחר יכול לגרום לנו להיות מאוד ערניים, תגובה הפוכה, גם לעורר תיאבון, גם uh, להוריד כאב, ולכן אם אני חוזר רגע לחולה סרטן שלוקח כימותרפיה, זה קצת משפר לו את השינה, קצת מעורר לו תיאבון, קצת מעלה לו את המצבו, קצת בגלל המורכבות של המולקולות בפנים, ואתה מקבל איזה משהו מורכב. כשאנחנו מדברים על האנטורייז' אנחנו מדברים על משהו יותר נקודתי לא על זה שלקנאביס יש הרבה אפקטים ולכן חולה כאב או ptsd או חולה סרטן לוקחים את זה כי זה משפיע על הרבה דברים אלא על מה שאמרתי מקודם שכמה מולקולות תוקפות את אותו דבר. לדוגמה אם עכשיו אני מסתכל על משהו ספציפי אחד לא שינה וכאב וזה אני מסתכל רק על שינה. בסדר? אני אומר, אם אני לוקח מולקולה אחת מתוך הקנאביס, היא לא תשפיע עליי על שינה, כמו שאני לוקח את הכול. Mm -hmm. זאת אומרת, בגלל שעל תא אחד בגוף שלנו, על סוג תאים, יש כמה קולטנים שקולטים את המסרים האלה, ועכשיו יש כמה מולקולות שמגיעות, הן עושות אפקט יותר מורכב. והדבר הזה, היום עם היכולות שלנו, כשהתפרסם המאמר של רפי משולם בשנת 98, על האפקט הפמליה והאנטואז' אפקט, זה היה משהו גדול כזה, זה כבר תפיסה בעולם שמתחילה להיות יותר שרושה, ויותר שם, מקובלת, כן. אבל הוא הראה את זה על הקנאביס, הוא ממש הראה שאם אתה לוקח מולקולה אחת, זה לא עובד כמו השאר וזה. היום עם היכולות האנליטיות שלנו, עם המכשירים, המספקט טרומקטרי והיכולות המחשביות וזה, זה כבר לא בלתי אפשרי להבין את זה, זאת אומרת, זה בסוף, אנחנו מדברים על 150 מולקולות שעוברות באיזה קומבינציה, זאת אומרת זה לא משהו שאנחנו מפחדים ממנו, בסדר? ואנחנו מסוגלים היום לעשות את זה ואנחנו מבינים. ועכשיו נשאלת השאלה, האם צריך באמת מולקולה אחת? האם צריך חמישה? האם צריך את כל הפמלייה של כל ה-500? ואיך זה משפיע בעצם על המחלה? אם
1: ניקח סרטן, סרטן מאי הגז לצורך העניין, איך המולקולות האלו פוגשות את ההתוויה
2: הרפואית הזאת? נכון, אז בזמן שאני מקשקש פה, יש 40 סטודנטים מסכנים שיושבים ועושים ועובדים, וזה המון 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 עבודה, והמון אה, 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 עבודה סיזיפית כדי להבין את זה, אבל אני לא מכיר דרך אחרת. זאת אומרת, בסוף של לפתור את זה. יש לזה משמעות מאוד גדולה. סרטן הוא שם כללי למאות מחלות שונות. כל תא בגוף שלנו יש לו מחלה בפני עצמה, שנקרא, אנחנו קוראים לסרטן לבלב, סרטן ריאות, סרטן השחלות, סרטן השד. כל אחד הוא מחלה אחרת אם אתה מסתכל מתחת למיקרוסקופ זה יצור אחר הוא נראה אחרת הוא מתנהג אחרת כולם טעות אותה מטריאת
1: שם אבל, אבל הם שונות לחלוטין. נכון
2: שבוב ויינברג זוכה פרס נובל בשנת 96 קרא לזה סיקס הולמאקס הוא אמר כל פעם שיש את השישה המאפיינים האלה נקרא לזה סרטן <אח> אבל בסוף בסדר כולנו בני אדם לא נראים אותו דבר לא מתנהגים אותו דבר. וגם הדרך לטפל הוא היא כל סוגי הסרטן מה פתאום. <אח> <אח> הוא יודע לרפא <אח> אתה שואל אותי אני מהמר את הקריירה שלי על זה אז כנראה שאני חושב שכן אני לא אתה יודע לא תמצא מדען שחוקר משהו בכל ליבו ויגיד שלא. לפי כל העדויות שלנו ולפי התוצאות במעבדה וגם קצת מהשטח אנחנו יודעים שיש סבירות מאוד מאוד גבוהה שכן בסדר בסופו של דבר אנחנו צריכים לדייק את זה אנחנו קוראים לזה פרסונל מדיסין אבל זה שם מכובס למשהו יותר מדויק. אנחנו היום מסתכלים ואנחנו מצאנו במעבדה שלנו, סרקנו, אמרנו קנאביס מאוד משפיע על המערכת החיסונית, זה דבר ידוע הוא משפיע אינפלמיישן על ואמרנו אוקיי אז בוא נראה אם קנאביס משפיע על סרטן של המערכת החיסונית ולקחנו סרטן לוקימיה, סוג מסוים גם בלוקימיה יש סרטן של תאי הטיל, סרטן של סאבי, TLL, לקחנו סוג מסוים. וסרקנו עליו מאות זנים שונים של קנאביס בסדר אצלי במעבדה יש מעל אלף סוגים שונים של קנאביס אני החלום של כל סטלן מצוי.
1: רק שנבין שנ אלף סוגים אלף זנים או קווים יותר נכון של קנאביס מרוכזים אצלו במעבדה כדי שהוא יוכל בעצם לבחון את זה אצלך את... במעבדה כדי שתוכל לבחון את זה למול אותן התוויות שתבחר.
2: נכון בדיוק בסדר ואז אנחנו יודעים לסרוק, זאת, פוסקרין, לסרוק מהירה, מאוד, ורוב, זה נקרא הייתרופוס קרין כל סוגי הקנאביסט לא השפיעו על סוג סרטן הזה, למעט אחד. היה רק אחד שהרג את הסרטן הזה בצורה מאוד 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 יעילה. אז קודם כל, אתה אומר, סרקתי 400 סוגים ורק אחד הרג. מה הסיכוי של החולה להגיע לבית מרקחת ולשים את היד על האחד הזה? <בי זה> הוא <תאף> מתפסיק. <מה תאף> כלב זדיב,
1: <זה> אחד השפיע, אחד <זה> סוג הסרטן כן, הספציפי. צריך הזה. גם
2: מזל בחיים, בסדר? יכלתי <אל> שיהיה לי 900 ולפספס את אה אותו. האחד הזה הרג, אמרנו, אוקיי, עכשיו בואו ניקח את כל סוגי הלוקימיה. ונראה אם הוא גנרי לכל סוגי אלוקימיה, הוא רק במקרה לאחד שלקחנו וסרקנו וראינו שב-50% מסוגי אלוקימיה הורג אותם כמו משוגעים וב-50% לא. כשסתכלנו גנטית ראינו שיש מוטציה ספציפית שנקראת Notch One שנמצאת ב-50% מסוגי אלוקימיה. אז עכשיו אני יודע שיש לי זן, קראנו לה אקסטרקט 12, בסדר? אתה איזה מפגרים, אנחנו סרקנו מאות, בסוף הוא היה במספר 12, אבל לא נורא. אקסטרקט כל פעם שיש נוטציה נוטשוואן בזה, אז תבין כמה אנחנו הולכים צר עכשיו, בסדר? ומתוך האקסטרקט הזה בעבודה של ארבע שנים והמון זה, קודם כל אנחנו מבינים את כל המנגנון. אנחנו מבינים איזה מולקולות, צריך שלוש מולקולות שנמצאות, שים חוזרים לדבר באותו הזה זן? באותו זן. זאת אומרת, אחת, זה לא עובד, אם תיקח שתיים זה לא עובד, צריך שלוש, אבל אני לא צריך את כל המאות מולקולות, אני צריך שלוש. אם אני אקח ואסנטז אותם עכשיו, או אקח זנים שונים, שיש בהם את המולקולות האלה, אני אקבל את האפקט, ועשינו את זה הרבה פעמים. אני מבין לעומק, בצורה הכי עמוקה, בדיוק מה קורה שם, ועכשיו את שלושת המולקולות האלה, אחרי שעשיתי את זה ועשיתי מודלים עכברים, עשינו ארבע מודלים, עשינו השתנת מעצם בעכברים, ריפינו אותם, עכשיו אני יודע לקחת את זה לקליניקה. כשאני לוקח את זה לקליניקה, יש לזה שני מסלולים. המסלול של הצמח. אני יכול לקחת את הצמח הזה, שאני יודע שיש בו את מולקולות, שמקבל במילא כי מותר לו לקבל קנאביס במרשם רופא, קח, להוריד כאב, זה. אבל הוא כבר מקבל את התרופה הזאת, אני רק צריך לעשות פיינטיון. כן. להגיד לרופא, להימטולוג, אתה יודע מה, אתה רושם לו קנאביס, אז תן לו את זה במקום זה, ובעצם אני יודע להיכנס לניסוי קליני בבני אדם, שהוא כאילו ניסוי קליני פייס בי אני כבר לא... בחולה. אם אני לוקח את המולקולות המסונטזות, במסלול הישן של הפארמה, ה-FDA, ואני עושה גם את זה, אגב, של חמש עד שנים, בהשקעה של מעל ל-500 מיליון דולר להגיע לתרופה. אבל עזוב רגע את הכסף. החולה, שאין לו כרגע תרופה לזה, שיכול להיות שאנחנו יכולים להציל אותו, יפגוש את התרופה אם זה עובד בעוד שמונה שנים. כשיש לי, לי חולים כן. בבית חולים לידי שמקבלים קנאביס כבר, אני רק צריך לעשות להם את ה פה. ויש פה משהו בתור מדען שהוא פנומנלי בעיניי. זאת אומרת... אני זז רגע מסרטן, לפני ארבע שנים סרקנו, היה לנו מודל של אפילפסיה, עבדתי עם פרופסור אורי קרמר מאיכילו ועשינו מודל של אפילפסיה. ולקחנו זנים מכל המגדלים, אמרנו תעזבו את מה שאתם שווקים, אני רוצה את כל הזנים <עד> שיש להם uh, CBD, TTC, נחמוך, <עד> CBD זה מולקולה מסוימת, TTC, מולקולה פסיכואקטיבית המשנה תודעה, אז אני רוצה שזה יהיה נמוך, כי אנחנו רוצים לתת לילדים אפילפסיה. ולקחתי מהמון המון uh, uh, מגדלים, מה שהיו להם, וסרקנו, ומצאנו שניים שעובדים הרבה יותר טוב על העכברים ממה שהילדים מגדלים. תוך סדר גודל של שבועיים-שלושה, הזנים שהילדים קיבלו השתנו, והיום אז שני הזנים העיקריים שניתנים לילדים אפילפטיים, זנים שגילינו במעבדה. מדהים. עכשיו, לא עשיתי על זה כסף, אני לא חברת פארמה, ו... וזה לא עבר את כל התהליכים, אבל... האפשרות שלי להרים טלפון למגדל ולהגיד לו תקשיב זן שלך עובד יותר טוב בסדר ולהגיד לרופא כדאי לך לבדוק את זה ולעקוב אחרי הילדים ולראות שזה באמת עובד יותר טוב זה משהו שהוא פנומנלי בתור מדען זה בלתי נתפס כמעט.
1: אתה אומר את זה ואני נזכר בזה וזה יכולת ההשפעה שלך יש. כתוצאה מהמחקרים שאתה עושה על אוכלוסייה שגם ככה צורכ... צורכת את זה אבל לא יודעת מה היא בדיוק לוקחת ואיך זה משפיע זה באמת פנומנלי. ועד עכשיו דיברנו בעצם על מה שאתה עושה עכשיו אני כן רוצה to pick your brain שנייה לגבי לאן זה הולך כשאתה מסתכל קדימה אה, חמש שנים בראי המעבדות שיש לך היום ויש לך כמה בראי המגדלים שפעם היו שמונה והיום יש לך כמה עשרות והעולם שמתפתח עם זה. לאן אתה רואה את זה בעצם צועד בעוד כמה שנים ואיך זה ישפיע על המטופלים
2: שיש להם היום כל מיני התוויות רפואיות שאין להם מענה בעולם המערבי. אז אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. בעולם של המדיקל אני חושב שאנחנו נראה תרופות מדף אה, אה, שרופאים רושמים מרשם ואנשים משתמשים בהם הולכות וגדלות מקנאביס. כשאני מחלק אותם לשתיים יהיו תרופות מדף מאוד 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 מדויקות. שלושת המולקולות שדדי מאירי מצא במעבדה שלו, שטובות ללוקימיה לנוטשוואן. יכול להיות שיקחו אותם בכדור, יכול להיות שיקחו אותם ממצה מח, אנחנו נרצה בסוף לרפא את החולה מלוקימיה בצורה הכי טובה. אם זה יהיה כדור, שיהיה כדור, אם זה יהיה עם נר, נר, ואם הוא צריך להשן את הקנדימס, להשן את הקנדימס, העיקר שנציל את החולה מלוקימיה. ויהיה תרופות כאלה מאוד מדויקות, תרופות שעכשיו מורידות את גפים אפילפטיים בצורה ש... עוזרות לאינסומיה, לשינה יותר חזקה, אבל מאוד נקודתי. זה צד אחד של תרופות שכבר מגיעות, יש שתי תרופות מאושרות כבר FDA, פדיאולקס וסטי ואקס, וזה ילך ויגדל. יש לי עובדת במעבדה שיש לה ילד אוטיסטי ממבי התקפים אפילפטיים, והיא אתמול אחרי צהריים סיפרה לי ש... היא נתנה לילד, סטי וקט אתמול, זו פעם ראשונה שבהמון שנים שהוא התייצב. הפסיק עם <עד> ההתקפים. והפסיק עם ההתקפים, את, זאת <עד> אומרת, <עד> וזו תרופה, דרך אגב, אתמול פעם ראשונה למדתי שהיא מסובסדת כבר על ידי משרד הבריאות, של... זו תרופה של 2,000 ומשהו שקל, <עד> <עד> שהיא משלמת עליה 300 שקל, כי זה <עד> כבר כן מסובסד על ידי משרד הבריאות. שים לב, משרד הבריאות, סל, סל התרופות, מסבסד תרופה מקנאביס. סדר, נגיד, אומרת...
1: נגיד ששתי התרופות האלה הם כן סינגל מולקייל שמבוססות כן על, על קנבינואיד בודד אבל הם, קנב, הם קנאביס. זאת כן זאת אומרת, אבל זה, קנאביס מולקולה, זה
2: מולקולה טבעית היא לא מסונתזת היא מולקולה טבעית שממוצע מצמח הקנאביס ב-98% זאת אומרת יש שם 2% של דברים אחרים 98% המולקולה הזאת זה כן מהצמח. זה זה בפער ביניים בין זה וזה אבל עוד פעם זה, זה שינוי קונספט זה שינוי הרבה. תפיסה זה זה פתיחה דלת וחלון לדבר הבא אז אמרתי צד אחד יהיו, יהיו תרופות כאלה ואנחנו רואים אותם כבר על המדף הם כבר קיימות כבר אי אפשר ללכת אחורה וצד שני אני חושב שיהיו תרופות מקנאביס הוא יהיה קנאביס כטיפול תומך כטיפול פליאטיבי כמשהו הוליסטי ל, ל, לדברים שאנחנו ל-PTSD, לטיפול תומך בחולי סרטן, ואני חושב שיפתחו עוד כאלה. אני חושב שלדוגמה אוכלוסייה מבוגרת, זקנים, בסדר? הגיל השלישי, שקצת סובלים מכאב, קצת בלי מצב רוח, קצת לא ישנים טוב, קצת, הכל קצת, קנאביס הוא קלאסי. זאת אומרת, וצריך לזכור, עוד פעם, יש מולקולה אחת עיקרית, יש שם עוד קצת כמה, אבל המולקולה העיקרית TLC, היא פסיכואקטיבית, היא משנה תודעה, היא גורמת לך להיות בהיי. לידי יש עוד 150 שהם לא, והם עושים את כל האפקט, את רוב האפקטים האלה של השינה היותר טובה של הכאב, לא חייבים לא להיות באיפוס, בסדר? אז אני חושב שהגיל השלישי הוא, הוא, הוא יהיה צרכן גדול של קנאביס, והעולם הולך ומזדקן, הולך ונהיה יותר מבוגרים, ואני חושב שיש לזה שוק ענק בצד הזה, ועוד כל מיני התוויות, ו, ו, ובעולם הספציפי, אני חושב שיהיו מחלות נוירוגנרטיביות. כמו, כמו אלצהיימר וכמו אה, מחלות כאלה שיכולות להיות בהחלט מטופלות על ידי קנאביס ואני רואה את התוצאות פנומנליות במעבדה.
1: אתה משתמש במילה הזאתי הרבה ואני גם חושב שאיתה אני אה, רוצה לסיים כי באמת העבודה שלך אה, אה, בתעשייה בתקופה הזאת עם ההתוויות ועם הזנים השונים היא באמת פנומנלית כי מייצרת תקווה מאוד גדולה להרבה מאוד התוויות ומחלות שאין להם היום אה, טיפול נקרא לזה ראוי או מספיק. מהצד של הרפואה המערבית הישנה. פרופסור מאירי, דדי, אני רוצה להודות לך שבאת היום והתארחת, ולאחל לך כמה שיותר בהצלחה, הצלחתך
2: הצלחתנו. תודה, תודה. רבה, עומר, תענוג. תודה. תודה.
1: ועכשיו, קצת חומר למחשבה. כי עם העלייה בעניין ובשיח סביב הקנאביס, נולדים לא מעט סיפורים, ואיתם סימני שאלה. בפינה שלנו ננסה לעשות סדר בדברים, לבאר את שלל הסוגיות ולהבחין בין אמת לבין מיתוס. והיום נדבר על האם ייתכן שגוף האדם מייצר בעצמו את החומרים הפעילים בצמח הקנאביס? ההשפעה של צמח הקנאביס על גוף האדם נובעת מהחומרים הפעילים שמצויים בו, שבראשם ניצבים הקנבינואידים, כדוגמת ה-TAC וה-CBD, שאחראים לקשת ההשפעות הרחבה שמקנה הצמח למשתמשיו. הקנבינואידים הם למעשה מולקולות המצויות בבלוטות הסרף, טריחומות, של צמח הקנאביס, וממוקמות ברובן על גבי תפרחות הצמח. בשל מקורן הצמחי, מולקולות אלה קרויות גם פיטו-קנבינואידים. פיטו, מלשון צמח. כאשר תפרחות אלו נצרכות על ידי האדם, אותם פיטוקנבינואידים נקשרים למערכת עצבית מרכזית, שמבסתת מנעד רחב של תהליכים ביולוגיים וכימיים בגוף, ומהווה גורם מכריע בבריאות ובתקינות תפקוד המערכות בגוף. מערכת זו התגלתה בשנות ה-80 של המאה הקודמת, וניתן לה השם, המערכת האנדוקנבינואידית. אנדו, מלשון פנים. מערכת זו כוללת, בין היתר, קולטנים ייחודיים שבכוחם לקלוט ולפרק קנבינואידים, הדואגים לתקינות תפקודים מגוונים בגוף. קולטנים אלו מתחלקים לשני סוגים, CB1 ו-CB2. קולטני ה-CB1 נמצאים בעיקר במרכזי עצבים, בעמוד השדרה ובמוח, וקולטני ה-CB2 נמצאים בעיקר לאורך מערכת העיכול ובאיברים המתקשרים עם המערכת החיסונית בגוף. הפיתו-קנבינואידים הם אמנם חומרים פעילים המופקים בצמח הקנאביס, אך למרבה ההפתעה, הגוף האנושי מייצר בעצמו חומרים עם דמיון רב לקנבינואידים הצמחיים. החומרים האלו נקראים אנדו-קנבינואידים, והם מופקים בגופנו, במסגרת פעילות המערכת האנדו-קנבינואידית, גם אם לא צרכנו קנאביס מעולם. הדמיון בין הפיתו-קנבינואידים לאנדו כל כך גבוה. שהצמחיים משפיעים על הגוף בדומה לאלו הנוצרים בטבעיות בתוכנו. עם זאת, בשל הריכוז הגבוה של החומרים הפעילים באלו הצמחיים, בפיתוקנבינואידים, ההשפעה שלהם על גוף האדם עוצמתית בהרבה מזו של אלו שנוצרים באופן טבעי בתוכנו. עד כאן לבינתיים, מקווה שנתנו לכם קצת חומר למחשבה. אז אחרי ששמענו את החוקרים, הגיע הזמן שננסה להבין גם את השפעות הטיפול בקנאביס רפואי, על המטופלים. שלום לדני פוקס, מרצה ואבא של אוריאל, שאובחן בגיל צעיר על הרצף האוטיסטי ומטופל כבר לא מעט שנים בקנאביס רפואי. שלום
3: דני. אהלן. מה שלומך? שלומי מסוים.
1: ומה שלום אוריאל?
3: גם אוריאל טוב. מתחילים עוד מעט חדשה, הוא בהתרגשות גדולה, וכן, כולנו בסדר גמור.
1: איזה יופי. אז דני, אני חייב להודות שאני מכיר את הסיפור שלך כבר תקופה, והייתי שמח לשמוע אותו אה, 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 ממך, באמת איך הכל התחיל. איך קישרתם אה, בעצם בין אה, אה, האוטיזם לבין הפתרון בדמות, okay, אני לא לה... יודע אם פתרון, אבל המזור בדמות קנאביס רפואי? איך זה התחבר? קודם, קודם כל אני רוצה להתחיל קצת מהסוף, ואז נחזור
3: להתחלה. צריך לזכור שקנאביס, אין אחוז בשום דבר, לא בתרופות, לא בקנאביס, לא בהרבה דברים, אלא זה הרבה ניסוי וטעייה. זאת אומרת שישמעו את הסיפור שלא יחשבו, הנה עכשיו אני אקח ילד וזהו, זה הכל פיקס מחר בבוקר. <אז> ואני אסביר. קודם כל אוריאל, אני החלטתי שאוריאל הובחן בגיל שנה, ואני החלטתי שאוריאל, אני לא מוכן לתת לו אה, כדורים. לא רוצה. אני שמתי לב שהמון ילדים על הרצף האוטיסטי בין גיל 12 ל-16 מקבלים התקפי אפילפסיה. אני הסתכלתי על אריסטרידל וראיתי שחלק מתופעות הלבן של אריסטרידל זה אפילפסיה. אבל אוריאל גדל. ואז התחילו בעיות קצת של קצת אלימות בכיתה, קצת בעיות התנהגות, והיד על ההדק מאוד קלה של כולה לשכנע אותך לכדורים, ואני מאוד פחדתי מהקנאביס כל הזמן, זה היה לי נראה סמים, וכל מה שלמדנו כל החיים, למרות שאני גדלתי במושב, מושבניק והכול, אבל לא עישנתי גם אה, קנאביס כשהייתי ילד. ואז שכנעו אותי לצאת לרואל פרוזק כי זו התרופה הכי מתקדמת, היא לא במחזור אדם ואפשר להפסיק אותה מתי שרוצים וזה לא כמו שאר התרופות והשתכנעתי ונתתי לרואל פרוזק. אז פתאום ראיתי שכל יום המינון גודל וגם הבן שלי הולך וגדל ביחד עם הכדור ועם המינון והבנתי שזה לא הכיוון שאני רוצה ואז בכל זאת התחלתי לבדוק קצת מה זה, מה זה קנאביס, מה זה הדבר הזה בכלל.
1: על איזה שנה אנחנו מדברים?
3: אנחנו מדברים על לפני שבע שנים. כן. מה אנחנו היום? זה בערך בשנת 2013. Mm -hmm,
1: 2014, כן.
3: 2014, 2013, 2014. ואז התחלתי לראות כל מיני כתבות מדהימות של אורית. אני גם חייב לציין שאני שיעורי לובחן שיניתי את כל דרך החשיבה שלי, הפכתי להיות יושב ראש חטיבת התו בעלות, אני מרצה את כתבתי גם ספר, ונפתח לי ככה עולם, אני דיסלקט עם הפרעות קצב וריקוד, שלא קורא הרבה ולא כותב הרבה, ואז ראיתי כתבה מדהימה על ילדה, ראיתי דו דווקא את זה ב-National שהייתה חולת אפילפסיה, והתחיל לקבל כל 3-4 דקות התקף בבית חולים והזמינו את ההורים להיפרד מהילדה למעשה. כן. לבוא להיפרד ממנה כי זה כנראה הסוף. ואז האבא ביקש מהרופא אם הוא יכול בכל זאת לתת לה לגמור את חייה במיטתה בבית ולא בבית החולים, והרופא אמר לו בהחלט. וכשהוא לצאת הרופא אמר לו תשמע אבל... היא יכולה לקבל קנאביס, אז אולי תפחית לה קצת את הכאבים או מה, ותיתן לה. אז האבא אמר, לא, אני לא מסמן את הילדה שלי. ובדרך הביתה זה ככה ניקר לו בראש, ואז אה, הוא הלך, לה, הוא החליט בכל זאת, והוא הלך לאחת החברות קנאביס בראשון, ואמר לו, תן לי משהו, אבל לא סטלה לא לילדה, הוא אמר לו, יש פה שמן, תיתן לה.
1: כן, הוא
3: לקח מהשמן מהדליב, והילדה הזאת היום מעל גיל 40. ואז אני אמרתי לעצמי, רגע, אם באפילפסיה זה עוזר, הרי אנחנו לא יודעים מה נמצא בתוך הראש. גם mm -hmm. הכדורים שאנחנו לוקחים, אנחנו לא בדיוק יודעים, ואז התחלתי ללמוד והגעתי לפרופסור משולם והחלטתי שאני מתחיל להביא את ה-CBD לוועד מארצות הברית.
1: אוקיי, okay, אז התחלת, <אח> להביא בעצם, התחלת להביא בעצם את המוצרים והתחלת בעצם לתת אותם לאוריאל?
3: כן, נתתי לאוריאל וקרה דבר מדהים, הבקבוקון הראשון שהבאתי, פתאום אוראל השתנה לגמרי ממש בתוך אה, כמה ימים. בין כמה הוא היה אז? ואנחנו מדברים אה, כמעט שבע. מדהים, אוקיי. ואז הבאתי עוד בקבוק וראיתי שההתנהגות שלו אחרת.
1: אבל מה זה התנהגות אחרת? האלימות אה? ירדה? מה הרגשת?
3: האלימות ירדה, הרוגע, הוא יותר משתף אותך בסיפורים, הוא יותר ורבלי, הוא ישן יותר טוב בלילה. מדהים. אבל הבאתי אחר כך עוד פעם, וראיתי פתאום שזה משהו אחר, זה מכניס אותו לעצבים ולמקומות לא מכונים, ואז הבנתי מה שאנחנו יודעים היום, שבמדינת ישראל יודעים כבר על מעל 600 זמים של צמחים של הקנאביס, ולא צמח אחד, וכל אחד יש לו את ה... לכולם יש CBD, לכולם יש TC, אבל כל אחד יש לו את הסגולות שלו. נכון. ואז הבנתי שאני חייב לקבל מצמח אחד, ולא לחפש ככה באפלה, ואני נלחם בשביל אוריאל על כל דבר, והגעתי לשר ליצמן, שהיה אז שר הבריאות, והצלחתי להשיג לאוריאל, הוא בין הילדים הראשונים בעולם שקיבל רישיון לקנאביס. אז פתחתי את זה בשביל כל הילדים על הרצף האוטיסטי בארץ, וכשהתחלתי לתת לו כבר דרך תיקון עולם, את האבידקן, המנהלת קראה לי לבית הספר ואמרה לי, תגיד, מה קרה לאוריאל? כן אמרתי השתנה. מה זאת אומרת, קיבלנו אומר, ילד אחר, מה עשית איתו? ואחר כך סיפרתי להם על הקנאביס, כי בהתחלה לא רציתי לספר לאף אחד על הקנאביס, אלא לראות באמת, לא רק בגלל שאני אבא, באמת את השינוי
1: שלה, שזה עשה לו. שמע, זה מדהים מה אבל... שאתה, שאתה מספר, שבאמצעות הטיפול בקנאביס, אתה, אני, אני רוצה רגע להדגיש את השלוש נקודות האלה, כי הן קריטיות. אחד, באמת, ש, שדרך הטיפול בקנאביס הצלחת למצוא איזשהו איזון. למצבי הרוח של, של, של הבן שלך, שתיים, שאתה ממש ראית את ההבדל בין הזנים השונים, שחלקם סייעו לו במצבי הרוח ובטיפול וחלקם לא, ושלוש, שמתוקף זה אתה גם אומר לכולם ולכל מי ששומע אותנו, ש, שבסופו של דבר זה הכל מאוד פרסונלי, זאת אומרת, יש דברים שיותר טובים ופחות טובים, וגם אם זה אותו זן, זה לא בהכרח תמיד יהיה, תהיה פה אדירות ויכול להיות שפעם אחת הוא יעזור ב-20% ופעם אחת ב-80% ופעם אחת לא, אבל השורה התחתונה, שיש קשר, לפחות ברמה האנקדוטלית של מה שאוריאל קיבל, יש קשר חזק מאוד בין השימוש בקנאביס <אח> לתוויה הזאת. דני, ולסיום אני ממש. רוצה לשאול אותך, היום, שבע שנים אחרי שאוריאל מטופל בקנאביס רפואי, הוא ממשיך להיות מטופל בקנאביס וזה ממשיך להשפיע? זה ממשיך להשפיע, הוא ממשיך להיות מטופל,
3: ואוריאל היום בלי הקנאביס הוא ילד לגמרי. אני... ממש ילד אחר.
1: אבל השורה התחתונה, ואני חושב שזה מה שמרגש אה, פה, זה באמת שמצאת כאבא את הטיפול המיטבי לבן שלך, וזה מדהים לשמוע את הסיפור. דני, אני רוצה להודות לך, תודה רבה ששיתפת בשלחה. אותנו ושהיית איתנו היום, ורק בריאות. תודה רבה לכם. ביי להתראות. <עד>, עד כאן להפעם, חברים. תודה שהייתם איתנו, ותודה לאורחים המרתקים שהתלוו אלינו בפרק זה של האקדמיה לקנאביס רפואי. תוכלו למצוא את הפודקאסט שלנו בכל הפלטפורמות המובילות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד. מחכים לפגוש אתכם שוב בפרק הבא.
0: הפודקאסט אינו ולא נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא, ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.